0: for parforhold uden filter. Jeg er Julie, jeg er seksolog, og jeg har specialiseret mig i tiltrækning, og hvorfor den vi tiltrækker aldrig er den
1: forkerte, og hvordan vi kan bruge parforholdet til at forløse os selv og hinanden. Og jeg er Louise, jeg er selvværdscoach. Jeg hjælper kvinder med at kan slippe på usikkerheden, styrke deres selvværd og lære at tro på de gode nok. Og sammen tager vi filtret af parforholdet. Hej og velkommen Hej og velkommen tilbage til parforhold uden filter. Vi håber selvfølgelig at du stadig lytter med her i øh, sommeren, det kan jo være at du er gået på sommerferie, men så tænker vi da også bare at det alt andet lige er lige præcis tidspunktet til at sidde og lytte til podcast. Og øh, i dag der har vi valgt at vi skal have et tema op at vende, som handler om hvorfor det egentlig er at vi bliver i et parforhold, vi godt ved ikke er godt for os. Og øh, van tro, så var vi lige inde på vores Instagram, og lavede en lille afstemning for at høre, om det er noget, der rører sig for jer derude, og vi er altså bare vildt overvældet over, hvor mange af jer. Altså lige nu, mens jeg kigger, så er der 350 af jer, der har været inde og stemme, at I har prøvet at være i et parforhold, I godt vidste ikke, var godt for jer, men som I alligevel blev i. Og vi har også fået en hel masse input og spørgsmål fra jer, i forhold til hvad skal vi undersøge, hvorfor er det vi bliver, hvad er det der afholder os fra at gå. Så det skal vi snakke om i dag. Og øh, inden jeg lige siger hej til Julie, så har jeg bare lige lyst til at øh, præsentere BookBeat for jer, fordi at dagens afsnit er sponsoreret af BookBeat. BookBeat er en app til din telefon, hvor du kan gå ind og lytte til lydbøger. Og øh, BookBeat kan du få 6 ugers gratis brug af med vores kode der hedder PAFFERHOLD eller du kan gå ind på vores Instagram og gå op i linket i bio, hvor at du kan finde et direkte link, der signer dig op til ugers gratis brug af BookBeat. Så øh, vi synes egentlig bare, at du skal gå ind og oprette dig og benytte BookBeat herhen over sommeren, til at få lyttet til en masse lydbøger, der er jo både øh, fagbøger, som jeg særligt er fortaler for, og jeg tænker, at med... Øh, med dig som lytter her i vores podcast, så kunne det jo også godt tænkes, at du er sådan en, der kan lide at lytte til selvhjælpsbøger eller anden slags fagbog omkring selvudvikling. Så øh, det synes vi bare, at du skal gå ind og dykke ind i den kategori, og så bare øh, give los i hvert fald i de næste seks uger, hvor det er helt gratis for dig. Og øh, nu vil jeg godt lige sige hej til dig, Julie. Hi, Louise. Sing <laughs> a plot intro. You did it. Yes. Sådan. Okay, vi sidder sådan og griner lidt hver gang, vi skal i gang med at for vi er hvem var det, der lavede intro sidst? Hvis du er det nu? Åh oh, nej, er det min tur? Hey, uh.
0: Ja, der er sådan totalt meget den der vibe omkring, det sådan, Fnat, du er den, ikke? Ja,
1: præcis. Men så snakker ja. vi også lidt om, okay, men lad os prøve at vende den rundt og gøre det til noget joyful at have introen.
0: Ja, jeg synes, at din intro i dag, den lød pretty fucking joyful, så Jamen, um, det, er godt. det er et godt stykke arbejde, Louise.
1: Dejligt. Dejligt. Jeg er okay. også glad lige nu. Ja. Amen, men, øhm, men Julie, vi skal snakke ja. om, hvorfor i al verden bliver vi i et parforhold, vi allerede har set og opdaget ikke er godt for os. Ja. Hvad er det, det der simpelthen... foregår?
0: <laughs> Jamen, hvad foregår der ikke? Øh. Ja,
1: præcis. Det synes jeg, vi skal prøve at tage lidt, øh, lidt sløret af for. Og så, ja. øh, så tænker jeg, at vi kunne jo meget vel lige starte med at høre dig. Har du været i et par forhold, som du egentlig havde regnet ud, ikke var godt for dig, men alligevel blev du og havde svært ved at gå
0: oh yes Ja. og jeg skal lige break it to you guys jeg er, som ikke allerede sidder i den situation når man har bygget et liv op og man er blevet gift og fået barn, så det der med at gå det er bare sådan ekstra mega tough men det ja. kunne jeg godt forestille mig at det kunne I også forestille jer øhm. Og jeg er totalt skyldig, jeg er så meget blevet i parforhold, og det har jeg endda gjort flere gange, hvor at jeg godt har kunne mærke, at jeg har det ikke sådan godt, øh, jeg føler måske, at jeg bliver lidt mere grå og lille, øh, og jeg føler, at, at min prime time den er i øh, situationer uden for mit parforhold, og ikke i mit parforhold, altså sådan... Mm sådan en følelse af, at sådan en blomst, der bare visner langsomt, og jeg kan godt se det ske, og jeg ved det, men jeg bliver alligevel, fordi ja. frygt. Øhm... <laughs> og jeg tror, det er noget af det, som bliver det store tema i dag, det er virkelig, altså hvad vi er villige til at gøre for at undgå smerte, ikke? Øhm... Ja. At det der med, at vi vil hellere tage de bitte små bider ind, og så tage tyren med hornene, og så tage den helt store soveproces, fordi vi er så sindssygt bange for at gå igennem noget, der gør ondt. Øhm, og jeg synes jo, det er vildt interessant, at det sådan, det forholder sig, men man ved jo også fra hjerneforskning og forskning omkring menneskers adfærd generelt, det her med, at vi er så villige til at springe over, hvor gade er lavest. Ikke? Fordi mm. vi tror, at det, at vi sparer os selv for den øh, akutte smerte lige nu, Øh, er en bedre løsning for os, i stedet for at tage den store, øh, hvad kan man sige, mere voldsomme smerte, og så få noget forløsning på længere sigt. Altså det der med at komme hen over den der store smerte, det er så ufremkommeligt for os, at vi hellere vil vælge en lille bid af smerte hver dag som kompensation ja. for at gå igennem det store. Og det er jo virkelig den her øh, fastfood, spring over vores gader lavest. Øh, det virker lige nu, og, øh, og det er fint nok for os. Jeg minder at, at lidt den har... om
1: den her, jeg kan ikke huske, hvad den hedder, men der bliver lavet sådan et eksperiment på børn, hvor man sætter noget slik foran dem, og så ser man, om de vælger at tage, er det sådan noget med, at hvis du tager den nu, så får du én skumfidus, men hvis du venter, så får du fem.
0: Ja, det er marshmallow-test, hvor de skal sidde og kigge på den her skumfidus i ja. to minutter, og så skal de vente, ikke? Ja. Øhm, og det der med at kunne have den der selvkontrol, det, det er jeg med, med svært oparbejdet ved at sige, og jo, man, så man kan jo godt relatere det lidt over til det, for det er det der med, om du vil udstå noget, som, altså en svær situation, du sidder der og du vil bare have den der skumfidus, men at du bliver i den følelse, fordi du godt ved, at der er et større gain ved at gå ind i den frustration, end der ja. er ved at få den forløst med det samme ikke? ved jo, at spise præcis. skumfidusen. Ja. Så, så man kan helt klart godt lave en, en kobling mellem de to scenarier.
1: Mm, jeg tænker, det må på en eller anden måde være lidt eller det samme, der skal op i anden.
0: Altså det er, ja, 100 procent. Øh, det er virkelig, altså nu bare hvis jeg skal vende tilbage til mit eget eksempel, ikke? altså i tærlighed, der hvor jeg er med barn og sådan nogle ting, ikke? Mm -hmm. øh, hvor jeg tænkte, at, at det ville være simpelthen frygteligt at blive skilt og skulle øh, lave deleordning og skulle øh, flytte fra hinanden og alle de her ting. Øh, det var sådan fuldstændig uoverkommeligt og sådan, jamen, det, også mit barn, det går ud over, og jeg har et kæmpe ansvar og på samme tid, så følte jeg, at jeg virkelig havde gjort alt, hvad jeg kunne, for at, du ved, løste det ja. i parforholdet, og jeg var så meget villig til at blive ved med at bare trække pingen ud, og så bare blive der og blive der og blive der, selvom at jeg i rigtig lang tid godt kunne mærke, at det her, jeg er her overhovedet ikke for mig selv længere, jeg er her for at holde sammen på min familie, ja. øhm, og det var jo, altså det kan jeg jo også mærke efter bruget, jeg er blevet en øh, langt bedre mor øh, et langt gladere mm. menneske generelt og jeg tror meget mere på mig selv og altså jeg har fået min livsenergi tilbage, og det mm. der er så interessant det var jo, at, at den der angst for at gå igennem det, alt det smerte det var den der holdt mig i det, så ville jeg hellere gå og sådan, du ved, fade hen end jeg mm. ville gå igennem det der kaos fordi det virkede så stort og voldsomt, ikke? Og, og jeg må indrømme at der er nået til det punkt hvor jeg var sådan jamen nu skal jeg bare igennem det øh, det var voldsomt det var øh, følelsesladet på mange måder både i forhold til mit barn og også i forhold til min eks og altså der var rigtig rigtig meget i spil og det var rigtig svært mm. men det var bare så meget det er værd yeah. <laughs> når jeg sidder her på den anden side fordi at, at jeg er en bedre udgave af mig selv og, og jeg har det bedre med mit barn og, jeg tror et eller andet sted, at det var godt for os at give slip på hinanden, ikke? fordi dem, som vi gerne ville være, kunne vi nærmest ikke blive med hinanden, fordi at vi havde mødt hinanden i nogle roller, og så fastholdt vi hinanden i de roller, fordi vi ikke havde, hvad kan man sige, indsigterne eller kræfterne til at kunne lave om på de roller i vores relation, og, og det er nogle gange også en erkendelse, man må komme til, tænker jeg, når vi snakker ja. om det her, ikke? kan vi lave det her bedre, kan vi mm. arbejde på det her, eller sådan, er vi så dybt forankret, i de her roller, at, at, det, at vi måske er nødt til at bryde op, og så kan det være, at vi mødes igen et andet sted i livet. Men, men det er nogle gange faktisk er det, der skal til, at man er nødt til at fjerne sig lidt fra det, fordi ens nervesystemer
1: er så sammenrodet, ja. at, at det kan være svært at se klart. Ikke? Jo, helt sikkert. Ja. ja, og det, det tager jeg jo faktisk lidt ind i, der er også en, der skriver ind i vores spørgerunde omkring det her emne, sådan, hvordan kan det være, at man kan overse alle fejl, mens man er i det, men når man er kommet ud af det, så kan man godt lige pludselig se alt det, der var forkert. Ikke? Ja. Øhm, så det er jo netop det der med, når man er så dybt inde i det, og man har brug for at komme på afstand, før man kan se klart på en måde. Ikke? Øhm, og så synes jeg også, det er interessant, det du siger med det der med at komme ud på den anden side, fordi... Det er jo tit det, der er svært, det er at tage det der spring, fordi at det er den der uvidshed, sådan, jeg ved ikke, hvad der venter på den anden side af det her spring, jeg tager. Øhm, så jeg, jeg er lidt bange for, hvad der står og venter på mig, altså er det bedre, eller er det værre, eller hvad kommer der til at ske, og, sådan, og den uvished den kan virkelig være enormt smertefuld og den kan virkelig fremkalde frygt og sætte os i baglås i virkeligheden ikke? Øhm, og, og jeg ved i hvert fald fra mig selv og fra mange andre jeg snakker med så kan jeg jo fornemme at der er også den her tendens til gerne at vi på forhånd kunne regne ud men hvad skal der så ske bagefter så hvis ikke det her, hvad så øhm, og det, altså, det kan virkelig holde os tilbage og forhindre os i at tage det valg og, og, og forlade det der ikke er godt for os fordi i meget sjældne tilfælde så kan du se hvad der skal ske bagefter det skal, du, det skal du bare opleve, når først du er derhen, Så du skal ture og sætte tillid til at tage springet. Velvidende om, det er det jeg har brug for, og så have tillid til, at tingene former sig derefter. Præcis, fordi det ja. er jo den der tryghed, og vi har jo sådan
0: en tilbøjelighed til, at, at vi igen vi vil undgå smerte for alt ja. i verden. Det er sådan angst for smerten, ikke? Jo. Og så er der nogen af os, der bygger et eller andet op, som vi kan, altså så skal der være tanken om et nyt forhold, eller et eller andet alternativ, mm -hmm. før at vi egentlig kan tage det valg, som egentlig vil være det gode valg for os. Det, som vi allerede har indset, kan vi ikke handle på. Ja. Fordi at vi, vi afventer den her, øh, det her alternativ, som vi så skal mm -hmm. læne os ind i, ikke? Jo, helt og, sikkert. Og det er jo det, der er helt vildt interessant, ikke? at man ligesom bliver ved med at, at omgås med virkeligheden på en eller anden måde, mens man går og venter på det der alternativ. Og det er jo også noget af det, som jeg ser også i starten af en relation og i starten af et forhold, og det her er måske særligt vigtigt for jer singler, der sidder derude og lytter med. Inden I begynder at involvere jer og gå ind i et forhold, så sørg for at sikre jer, at I har gode relationer omkring jer. At I har et godt og stabilt netværk af mennesker, som I elsker og har tillid til. Øh, måske at I, I knytter jer tæt med jeres familie eller sådan noget. Fordi at det er noget af det, jeg ser, der kan være forskellen fra nogen, som går ud af at bryde, Det er, at de rent faktisk har noget, de kan læne sig ind i, som ikke er et nyt forhold. Men som ja. er nogle dybt forankrede, trygge, gode relationer. Og så kan det ligesom udgøre trygheden. Fordi vi mennesker, vi har brug for tryghed. Mm. Så det er også fuldstændig legit, at det er derfor, vi bliver i forholdet. Det er fordi, vi ikke er villige ja. til at give afkald på tryghed og det er jo ja. det mest naturlige i hele verden men, men når folk bliver kærester i dag så er der sådan en tilbøjelighed til at man bare bliver fuldstændig opslugt af hinanden og man glemmer at, at se sine venner og man Glemmer at dyrke sin, sin familiebånd, og, fordi man bliver simpelthen så optaget og opslugt af det her nye og spændende i ens liv, og det mm -hmm. er bare fuldt forståeligt, og det gør de fleste af os, men du kan virkelig gøre dig selv en kæmpe tjeneste, og så vedblive med at pleje din relationer og bevare de her trygge forbindelser med de mennesker, du har omkring dig, fordi ja. hvis nu, at det skulle være sådan, at I mærker, at det ikke skal være to mere, så vil det skridt også være nemmere at tage for dig, at du kan mm. komme ud af det, fordi du har noget andet tryk, som du kan lindre ind i. Ja. Og også til jer, der sidder i et forhold, hvor I måske allerede nu kan mærke den her, jeg bliver har sgu af de forkerte årsager, jamen noget af det, du kan begynde at gøre, det er faktisk at skabe nogle mere sådan dybe forbindelser til de andre mennesker i dit liv, og så mm. opbygge en tryghed i de relationer, og så kan du måske også bedre mærke, jamen, hvad er så rigtigt at gøre, Ja. Skal jeg så gå, eller skal jeg blive? Var det egentlig fordi, jeg havde lagt for meget tryghed over i min relation til min partner, og jeg kan egentlig have det bedre med ham eller hende, nu hvor jeg har lagt den tryghed lidt over i nogle andre relationer? Mm. Øhm, så det er også nærmest sådan en, en, en konstruktiv fordeling af, af din tryghed i dit liv, som nogle gange kan være med til at give noget opklaring i forhold til, ja. hvad er det, jeg skal gøre, og hvordan er det, jeg skal handle. Så ja. altså virkelig, vi skal øve os på ikke at fortabe os i de her forhold, og gå i de her symbiotiske forhold, som vi også har snakket om fordi så bliver de der ryg bare så meget svære og det var mm. også noget af det der, der ligesom gjorde det svært for mig fordi at, at jeg, havde, jeg har altid haft en håndfuld tætte veninder øhm, og jeg kan se at det er noget af det der har hjulpet mig rigtig meget med at klare det her brud men tilsvarende så har jeg haft nogle sådan vaklende familierelationer kvag øh, hele min historie som mange af jer jo godt kender allerede og det gjorde jo virkelig at jeg skulle være meget bevidst omkring at jeg skulle opbygge Trygge nære relationer til andre i mit netværk, og jeg kunne mærke, at det, at jeg gjorde det, det gjorde også, at det her brud, det var meget nemmere for mig at stå i. Så også kontra andre brud, hvor jeg har måske siddet med samme oplevelse af, at det ikke var godt, og, og der har brudet så føles endnu sværere. Ikke? Så, så det kan virkelig gøre en graverende forskel, når vi, vi begynder at involvere os dybt og trygt med andre mennesker uden for forholdet. Så kan vi altså hurtigt blive meget klarere.
1: Ja, jeg sidder og tænker, at det jo i virkeligheden er begrebet om at lægge alle sine æg i en kurv, du, be, du betegner her, ikke? Øhm, Præcis. Præcis. Og der er jo den her mega fine animationsfilm, som er ved at være en del år gammel. Øhm, jeg kan desværre ikke huske, hvad den hedder. <laughs> øhm, jeg ved ikke, om du måske ved, hvad for en film jeg snakker om, Julie, hvor det er en animationsfilm, lavet egentlig til børn, men den har bare det fedeste budskab om ikke at lægge alle sine æg i en kurv. Øhm, og der er den her lille pige, og så er der ligesom sådan nogle øh, forskellige øh, platformer, sådan lidt sådan nogle øer, der er bygget op mm. til hende. Og så begynder hun kun at fokusere på den ene af dem, og så visner de andre. Og så lige pludselig står hun der og mangler alt det andet. Ikke? Øh, jeg kan ikke huske, hvad den hedder, det er faktisk lidt ærgerligt. Men øh, det kan være, det at der er nogle af jer derude, der genkender den. Øh, ja, eller sådan noget Pixar, eller sådan et eller andet.
0: Okay, men det kunne godt lyde lidt ligesom øh, den der, der hedder Inderst inde.
1: Ja, jeg tror måske nok, det er den.
0: Ja, hvor pigen har sådan forskellige øer inde i sit mentale univers, og hvor ja. de bare sådan forfalder stille og roligt efter en flytning, fordi hun simpelthen bliver så trist, ikke? Jo. Stopper med at dyrke alle de der sider af sig selv, og så er der bare sådan en tilbage, og så bliver det meget, meget skrøbeligt det hele.
1: Ja, lige præcis, det er rigtigt. Det er den, hvor de har sådan et panel, hvor der sidder sådan nogle mm. lidt sjove øh, figurer og styrer sådan det hele inde i hovedet på forældrene og så sådan noget. Øhm, det er sådan en kontrolpanel den er, den er virkelig fin Jeg har lige googlet den, den hedder Inderst Inde øhm, ja. Så den vil jeg anbefale at se Uanset om du har børn eller ej altså, Fordi selvom det er lidt en, en animeret børnefilm Så har den bare det fineste budskab Også til voksne <løb> Som netop beskriver det her med at lægge alæg i en kurve ikke?
0: Præcis, så altså når du ser den Så prøver du lige at se, hvor meget du kan relatere ikke? Øhm, Ja har jeg, også, har jeg også begyndt at lukke for meget ned for mig selv øh, ja. Fordi det er jo også som regel altså, Hvis vi skal vurdere og der var også mange af jer, der spurgte det med, hvornår ved man, at det bare ikke er godt for en, og jeg vil sige, jo mere du har lukket ned for dig selv, jo færre øer, hvis vi skal bruge den metafor, jo færre øer du har at hoppe rundt på, jo mere kan du vide dig sikker på, at du har valgt at være på en måde i det forhold, som ikke er god for dig. Ja. Øhm, og det vil jeg også hele tiden vende tilbage til det er jo ikke din partner som sådan der er forkert eller gør noget galt medmindre vi er ude i decideret fysisk eller psykisk voldeligt forhold men det er jo faktisk din måde at være på i den relation som ikke er konstruktiv for dig ja. og spørgsmålet er jo så om du føler at du kan begynde at, at, at få tilgang øh, til nogle af de her andre øer og, og det kan få lov til at være noget, du gør i dit parforhold. Ikke? Er, det, er det en måde, mm. I kan understøtte hinanden i jeres udvikling på, at I bliver ved med at prøve at få større adgang til jer selv? Eller ja. prøver jeres partner måske at holde jer nede, eller holde jer tilbage? Sådan, fordi de også er bange for, at I udvikler jer. Ja, jeg kan ja. huske, at jeg var i et parforhold, hvor at, øhm, at min kæreste han sagde til mig lige inden jeg skulle på gymnasiet, så sagde han, åh oh, nej, nu starter du på gymnasiet. Og det gjorde min ekskæreste Og da hun gjorde det, så gik hun fra mig. Ja. Øhm, og der kunne jeg jo mærke, at det var den der frygt for noget, nej, nu udvikler vi os i hver vores retning øh, vil du ikke mm. godt lade være, eller du skal passe på eller... og der kunne jeg jo mærke, at okay, han ønsker jo faktisk ikke at jeg skal gøre det her frit og helt mm. øhm, og det er jo sådan nogle ting, man kan være opmærksom på det er sådan, hvordan vi prøver at holde en leash i hinanden ikke? og begrænse hinanden
1: og der kan ja, du være sikker
0: på, sådan, at, at det er måske ikke helt godt øhm, og, og der skal du i hvert fald Vurdere, hvor meget at du er villig til at, at gå ind i den samtale og insistere på at være dig. Øhm, fordi det synes jeg, der skal være plads til. Det er okay at frygte, det er okay at være jaloux, det er okay at være alle de her ting. Men, men hvis vi begynder at forhindre hinanden i at gøre noget, eller os selv i at gøre noget i frygten for de her følelser, så er det der, hvor at, øh, vi gerne skulle have en lille bitte øh, klokke inde i hovedet, der ringer og siger, ups, hallo.
1: Mm. Nu, nu, nu nu stopper vi lige op og tager en yeah. dyb trækning, men det kan også være svært, fordi jeg synes, det tapper ind i det her med, at vi kan godt være i et parforhold, hvor vi mister os selv fuldstændig. Øhm, og ja. det, der så kan gøre det svært, det er, at vi står der, vi har måske opdaget, at det her parforhold er faktisk rigtig skidt for mig at være i, øhm, men vi har mistet os selv så meget, så tanken om at skulle gå ud af det, det, det fremprovokerer denne her fornemmelse af, sådan, men så ved jeg ikke, hvem jeg så er. Altså sådan, den der følelse af, så står jeg bare på bare bund, fordi... Jeg aner ikke, hvem jeg er uden dig, og jeg, jeg, jeg har levet så længe i det her forhold, sammen med dig, under dine vilkår, og bøjet mig og, og strukket mig på alle mulige leder og kanter for at blive elsket og accepteret og passe ind i dit univers, øhm, så meget, så jeg faktisk ikke kender mig selv længere. Jeg ved ikke, hvem jeg er. Jeg har mistet mig selv, og jeg tør ikke at stå derude alene og ikke vide, hvem jeg er. Så, så det er nemmere for mig faktisk bare at blive i det her sammen med dig, og så lad dig have øh, styringen over det hele, ikke?
0: Ja, og så har jeg bare virkelig lyst til at sige noget til alle jer, som kan genkende det, som Louise hun lige har sagt,
1: mm. og det er
0: at tro mig, når jeg siger, at du er noget, yeah. og du er a whole lot of everything, og det kan du sagtens, og det ved jeg godt kan komme til at lyde nemt, men det mener jeg, fordi at det er min klare erfaring igennem hele det her liv, vi er alle sammen noget, men vi skal turde kigge på det. Men, men tror, mig, hvis du går ud af noget, så er du altså noget. Det er ikke, fordi du kun er noget i kraft af den her relation, og det er ikke, fordi du nogensinde du bliver ikke ødelagt. Du kan komme rigtig langt væk fra dig selv, men der er så meget, og du har det hele i dig. Og det er ja. bare sådan, som sådan en comfort, tænker at nogen af os kan faktisk stå og blive helt i tvivl om, jamen jeg er ikke noget længere, eller, men du er der hele tiden. Mm. Der, er bare, der, er bare puttet, der er bare puttet en hel masse ovenpå, så hvis du begynder at rydde op, så skal du nok, så skal du nok få adgang til alt det skønne, du er. Og det synes jeg bare er vigtigt at sige, fordi at man netop kan bare sidde og tabe ind i den der frygt for at være gået fuldstændig til. Ikke?
1: Ja. Jo ja. jo, men jeg tænker også, at det, så skal man måske mødekomme det på den måde, at man ser det som, at når jeg går fra det her, så går jeg ind i en opdagelse af mig selv. For det kan godt være, at jeg har mistet mig selv i så høj en grad, at jeg faktisk ikke rigtig ved, hvem jeg er uden dig. Mm. Men... Og det kan føles enormt skræmmende, og det kan virkelig antænde en frygt, men prøv at se på det som, at du træder ind i sådan en ny verden, hvor at du går på opdagelsesrejse med dig selv, på sådan en glædelig façon altså sådan en, bliver det spændende at komme ud og udforske, hvad kan jeg lide, hvem er jeg, når jeg er mig, altså sådan Virkelig komme ud og mærke dig selv, og undersøge dig selv, og opdage dig selv, og opbygge dig selv, og se det som en, en spændende rejse, du skal på. Øhm, og så have tillid i baglommen til, at du klarer den sorg, der også øh, følger med, i, øh, i hvert fald i en periode. Ikke? Ja, præcis. Og jeg tror, det er det, som altså
0: sådan, man kan jo sagtens, altså nu er der jo lavet rigtig meget forskning i sår, og også hjertesorg, og du kan jo sådan broken heart disease, altså sådan, man kan faktisk blive fysisk syg af det, ikke? Mm. Øhm, når man virkelig har mistet nogen, man holder af. Og, og ja. det, det er jo lidt... Altså, det er jo det, vi frygter allermest, og det er også fordi, vi tit associerer den her sorg med tab, altså døden for eksempel. Ikke? Der er nogen, der forsvinder, og de forsvinder måske pludseligt. Og det er ja. simpelthen den, den mest soul-crushing experience, vi overhovedet kan forestille os. Mm -hmm. øh, at skulle gå igennem, og så, at skulle vælge at gøre det frivilligt. Det ja. lyder jo fuldstændig sindssygt et eller andet sted. Men, men det er nogle gange altså, det, vi er nødt til at gøre, fordi det er også, altså sorgen den er voldsom, den er ubehagelig, men den er så ikke farlig. Uh -huh. øhm, og der ligger altid noget rigtig, rigtig fint på den anden side af det ja. så, øh, så I kan altså godt øh, hvis I sidder derude og synes lige præcis det her med, at I bliver i et dårligt forhold at det der er temaet for jer så vil jeg bare i hvert fald opfordre til at, at hvis det er sorgen I, det er fordi I vil undgå sorgen at I bliver der, så vil jeg sige så, så, så er I dare altså sådan fordi der er virkelig noget rigtig fint på den anden side ja det er der. Ja,
1: og nogle gange så skal vi bare nå det punkt, hvor nu er det tid til bare at rive plasteret af, ikke? Æm, og, og, og så niver det, det gør det, og det svier helvedes til, og det, altså, det er jo også den fase vi står i, hvor vi også skal være ekstremt opmærksom på vores egen sårbarhed og, og villighed til at bounce back, eller ikke bounce back, men gå tilbage, altså sådan, fordi klassikeren er jo nogle gange, at man så ender med at gå tilbage, når man lige mærker åh, de første tre dage her, det niver, det gør ondt og jeg kan ikke holde det ud, nu går jeg tilbage ikke? så altså, mm. det er lidt ligesom en alkoholiker der lige øh, prøver, om man så alligevel får drukket en øl, fordi smerten bliver for stor ikke? absolut, ja, så det bliver for voldsom øhm, mm. eller det kan være, at den partner du er gået fra, er virkelig ked af at du er gået, og opsøger dig og prøver at få dig tilbage og prøver at overtale dig og til sidst så lader du dig overtale ikke? Øhm, ja. så der er virkelig noget modstandsdygtighed, du skal hive frem ind i dig selv, og sådan virkelig fastholde den her bevidsthed og tillid til, at det her det er det rigtige for dig, og du kan klare det, du kan klare sorgen, og der venter sig et helt andet og meget bedre liv for dig, så længe du holder ved din beslutning. Ikke? Ja, præcis. Øhm, ja.
0: Men jeg kunne godt tænke mig, egentlig sådan, når vi vælger at blive i et dårligt forhold, så er der også mange af jer, der har spurgt, sådan, hvad har det med ens opvækst at gøre? Altså sådan, ja. Hvor kommer det fra? Kan jeg, har jeg måske anlæg til at være sådan en, der bliver i et usundt forhold? Eller hvordan, hvordan kan jeg ligesom på en eller anden måde gennemskue det her? Fordi tit, når vi står i det, så kan vi også have svært ved at se os selv klart, fordi vi netop er kommet mm. ret langt væk fra os selv. Så ja. det der med at vide, er jeg overhovedet sådan en, der bliver i et usundt forhold? Eller er det bare sådan her, et forhold er? Altså, er det ja. det her, jeg kan forvente? Eller? Og der, der har jeg det sådan, at jeg rigtig gerne vil opfordre en til at så, øh, lige tage og så kigge i Review Mirror. Mm -hmm. og så prøv at se på, hvordan var din forældres relation til hinanden, hvordan ja. var deres forhold, fordi det er rigtig meget at gøre med, hvordan ens forældre var i stand til at grænsesætte over for deres partner, øh, hvor meget fandt de sig i, hvad blev de på baggrund af hvor meget tiludt de, var far utro hele tiden, men mor blev der alligevel øh, var far alkoholiker, mor blev der alligevel, eller omvendt var mor alkoholiker og far han blev der alligevel, fordi han ville passe på familien altså værne om familien og børnene Altså det der med, at man jo dybest set har en, havde dine forældre en relation, som var tynget af en eller anden form for misbrug. Og det kan jo også være et følelsesmæssigt misbrug. Ikke? Altså man bliver afhængig af hinanden. Det kan være, at de var en symbiose. Altså så kan du faktisk kigge på den måde, de har dannet relation på. Og så har du tit og ofte sådan et blueprint på, hvordan du selv danner relation. Ja. Hvor meget er du er villig til at gå ind i. Hvor meget er du er villig til at give køb på dig selv for at blive en relation. Og, og det er det, du egentlig skal mærke ud fra, det, det, det er et rigtig godt udgangspunkt for at se, okay, hvad, er mit, hvad er mit afsæt for at indgå i en relation? Hvordan var mor og far sammen? Eller mor og stedfar? Eller far og stedmor? Øhm, alt afhængig af, hvordan den konstellation har været, har været, det har været det parforhold, som du har kigget mest på i din barndom. Det parforhold, ja. du har været aller på mellem voksne, som du dybest set kommer til at estimere dit eget parforhold ud fra. Ja. Øhm, så, så, så kig ind i det, fordi at tit og ofte så kan man jo også se, også når man bliver ældre man bliver voksen, sådan, hey, far, han var skulle en kæmpe røv, altså, hvorfor fandt du dig i og hvorfor blev du egentlig? Og så kan man stå og undre sig, og så dybest set har man måske selv forhold, hvor ens egen kæreste er en kæmpe røv, ikke? Mm -hmm. Og man bliver alligevel, øh, men man kan ikke se det lige så tydeligt, men det er altid, du kan se tornen i den anden søje, men ikke bjælken i dit eget, ikke? Ja. Men, men ved med dig selv, at der ligger altså desværre en latent tilbøjelighed til, at du, du kopierer lidt det, som ja. du, du selv har stået i. Så, så det, synes jeg i hvert fald, er... Øh, er det primære markør i forhold til at forstå, hvor det kommer fra, den her tilbøjelighed til at blive i forhold, som man godt ved ikke er godt for en.
1: Ja, og jeg får lyst til sådan at tale ind i sådan lidt, det samme, lige, lige lidt i det samme spor her, øh, sådan mm. det der miljø og sociale arv og sådan nogle ting, fordi øh, jeg ser også, at der sker det, at vi har en opvækst, Øhm, og hver vores opvækst, og hvordan den påvirker os, så danner vi jo også relationer ude for hjemmet, som minder om, eller passer ind i den kontekst, øhm, og det kan jo betyde, at lige pludselig så den verden vi ser, det er kun den verden, giver det mening? Så lad os sige, mm. at, øhm, at vi, vi har en opvækst i et hjem, med nogle forældre, hvor at der måske er noget dysfunktionelt til stede, det kan være der er noget misbrug, eller et eller andet, ikke? Øhm, du går i skole, du minkler måske med dem du føler du spejler i eller matcher med Og det er måske nogen der også har det svært Og nogen der også har lidt den samme familiedynamik øhm, Og sådan tager det så sted hen i løbet af dit liv At du sådan former din verden ud for det du kender Fordi det er det der er trygt øhm, og, og mens du står der i din kuppel, i din lille øh, sådan boble, eller hvad vi skal kalde det, så kan du godt se, at der er lidt et andet univers derover hvor der er nogle mennesker, der lever i en kernefamilie, og det du også ser, det er, at den der kernefamilie, de er måske egentlig også ret velhavende, og de lever lidt en anden livsstil, og det er meget fremmed for dig, og du kender det sgu ikke rigtigt, du kan godt se det, men du kan på ingen måde spejle i det, ikke? Øhm, og lige pludselig bliver der jo lavet, de her opkoblinger op i hovedet, som kan blive til sådan en, jeg er ikke sådan en, der kan leve i et sundt, øh, hensigtsmæssigt parforhold, og danne en kernefamilie, for jeg kan ikke spejle med dem, der gør det. Hmm. Det er alt for fremmet for mig til, at jeg kan øh, se, at det skulle kunne være mig. Jeg ved ikke, hvordan man gør. Det er det forjættede land derovre. Jeg forstår det ikke. Så jeg tror, jeg hører til i det, der skal forblive dysfunktionelt. Så jeg bliver ubevidst ved med at danne dysfunktionelle relationer. Ja.
0: Giver du det mening? Det er sådan, ja, det er sådan en selvopfyldende profeti, ikke? Jo. Altså, du bliver ved med at være i det, fordi du nægter at identificere dig selv med det. Og så tænker jeg også noget, der er vigtigt at sige. Altså, fordi, altså det er jo heller ikke, fordi kernefamilien nødvendigvis er de ideelle. Det ved jeg også godt, du ikke siger, Louise, men jeg tænker bare for vores lytter derude, der sidder og tænker sig om, så er kernefamilien ideelt, og alt andet, det er dysfunktionelt. Mm -hmm. Det er ikke, det er ikke det, der menes. Det er bare som et eksempel, ikke? et tænkt eksempel, at, at det der med, at der faktisk er en, en hvad kan man sige, trykrelation relation, kan vi kalde det det? Altså sådan, at der er tryk mellem de voksne og børn og sådan noget, og så står man bare, det har jeg aldrig nogensinde set det der, eller kendt eller mærket.
1: Ja, det fremord. Og det, det
0: kan jeg ikke, ja, det har jeg ikke adgang til det der,
1: altså jeg er bare doomed uh, til ja. this. Det er jo det, og, altså når jeg siger kernefamilier, ja, så siger jeg det, fordi at jeg, per min egen erfaring, øh, gennem mit liv, tit efter det der. Jeg var sådan, jeg stod der i min lille dysfunktionelle verden, og tænkte, hvordan gør man det derovre? Altså og jeg følte mig så forkert, jeg følte mig som om jeg var ødelagt, og jeg følte det som om, hvordan skal jeg kunne komme derover, når jeg står her med alt det her øh, i bagagen, og Al den her dysfunktionalitet, hvordan skal jeg nogensinde kunne komme derover, fordi det skal man vel være i gås ren for at kunne fit into. Um, så oh det var så svært for mig at se, og det var som om det var sådan en længsel, fordi jeg kiggede jo derover og, og det der jeg sagde med kernefamilie, det var sådan en længsel, fordi jeg så det som sådan symbolet på det der føltes trygt og rart og i balance. Og det var jo det jeg længtes efter inderst inden, man havde hmm. så svært ved at, øh, at navigere over mod, ikke? Ja, og det var også den der barnlige længsel, ikke? altså at man har siddet som barn og længtes
0: efter det der, ikke? og så er det det, jeg skal ja. skabe, når jeg bliver stor. Ikke? Men ja, man ja. føler bare, at man kommer til kort. Ikke?
1: Ja, ja, og det er, jo, det er jo virkelig der, hvor det kommer øh, til at gælde for dig, hvad for nogle beslutninger du vælger at tage. Ikke? Og det er jo virkelig der, hvor det bliver lidt hardcore, og, og måske også lidt hårdt. Det her med, at altså, det har virkelig betydning, hvad vi tager for nogle valg. Så når vi godt kan se det, så er det det er også vigtigt, at vi, at vi finder mod til at tage de valg, vi godt kan se bag os i den retning, vi faktisk ønsker at komme i. Fordi ellers så er det nærmest et valg om at forblive i det, du synes er svært. Præcis, og
0: jeg tror faktisk lige nu, især når vi har det her med kernefamiliebegrebet op og vende, altså jeg har virkelig ja. lyst til at slå et slag for, at vi stopper med at romantisere og idealisere kernefamilien. Ja, Øhm, også fordi, at det er et levn fra fortiden, det er en social konstruktion, at kernefamilien er det lykkelige, øh, forjættede land, som du siger, ikke? Altså sådan, mm -hmm. det er bare der, at mælk og honning, det, det løber hver dag. <laughs> øhm, fordi det er bare en social konstruktion, det er ikke nødvendigvis sandheden, men det er fordi, vi har idealiseret og pedestaliseret hele den der familiekonstruktion igennem mm -hmm. flere generationer, ikke? Altså, hvor et ægteskabet og kernefamilien, det har været en økonomisk institution oprindeligt. Så det er jo ikke det der med, at det der med, at om det er det ønskværdige, det er måske noget, mere noget, vi forestiller os, end det er en reel virkelighed, at det er det. Øhm, det som jeg tror, der er virkelig, det er jo, at, at vi længes efter trygge relationer til andre ja. voksne mennesker, til andre mennesker generelt. Og det synes jeg er efterstræbelsesværdigt, men det der med at så putte det i en kasse af, at det skal se ud på en bestemt måde, ligesom vi snakker med alt muligt andet, når det kommer til parforhold, Louise, stop med at idealisere det så meget. Mm. Fordi det er nogle gange det, der afholder os fra rent faktisk at få det godt. Ja. Og også, der har vi også fået de her spørgsmål ind med biologi og det biologiske ur og det tigger og sådan noget. Og det kan jo også være noget, der netop taber ind i den her idealisering af, at det er først, når jeg har det her, at mit liv er godt. Ja. Øhm, og det er som om, at hvis du har gået og ventet latent på, at det her skulle ske det meste af dit liv, når jeg er kernefamilie, når jeg bliver voksen, når jeg har det her drømmejob, og så vil jeg så bare sige, at der er tit ofte er også en stor sandsynlighed for, at man kan stå og blive lidt skuffet, når man så når i mål. Og, og der taler jeg også af egen erfaring, og det er fordi, at, at, at noget af det, der skete for mig i min idealisering af kernefamilien, den kom jo på baggrund af, at det ikke var noget, jeg selv havde adgang til. Ja. og jeg så øh, de venner som jeg havde, der havde en kernefamilie, dem havde jeg altid sådan en vurdering af, de må have det bedre end mig mm -hmm. øhm, og det havde de jo måske i for sig også men, men jeg var ikke så op, jeg var mere optaget af, hvordan de så ud til at have det, i stedet for at være optaget af, hvordan jeg måden var, og hvad der ville være godt for mig ja. så den der idealisering af en kernefamilie som det ultimative mål for tilværelsen den fortsatte med mig op igennem min teenageår og helt op i mit voksne liv. Og hvor jeg så står den dag, at nu har jeg faktisk, jeg er gift, og jeg har barn, og det vil være pe perfekt at få et mere, og jeg har de her uddannelser nu, og jeg kan egentlig gå i gang med at arbejde, og hvorfor er jeg så pisse fucking ulykkelig? Mm -hmm. øhm, og det er jo fordi, at jeg har jo alt for lang tid gået efter et ideal om lykke, frem for at forsøge at så mærke, hvor jeg egentlig er lykkelig. Så, så det, der, det var den der... Øh, øh, jeg havde ikke lavet den der kobling fra mit hoved til min krop. Og det er jo også tit det, der sker, øh, når man er omsorgsvigtet, eller har haft en, en svær barndom især. Det er jo, at man laver en disconnection mellem ens hoved, og ens følelser og ens krop, for ligesom at kunne være i det. Og den disconnection, den skal vi altså blive opmærksom på, og adressere, og på en eller anden måde få, få nedtonet i løbet af vores voksne liv, sådan at ja. vi kan komme til at mærke os selv, som vi kan komme til at lave det, parforhold familie, som er godt for os. Ja. Og ikke som er godt i en eller andet, øh, Hollywood Hollywoodfilm af, hvor det hele ser perfekt og lykkeligt ud. Fordi den der kernefamilie er ikke nødvendigvis lykken for alle. Langt fra. Vi er meget, meget, meget forskellige. Øhm, og jeg synes bare virkelig, at det er på tide, at vi begynder at afleve den der kernefamilie. Og også til alle jer, øh, især kvinder, der er derude, som føler det her biologiske ur, det tigger. Øhm, Prøv lige at klare hesten en gang, fordi at, øh, det kan være, at du egentlig er et sted, hvor du lige skal mærke efter, om det overhovedet er, er noget, du virkelig, virkelig længes efter, eller om du er til, at det kan se ud på en anden måde. Hvad er det, der driver dig? Er det idealet, eller er det, er det din egen grundfølelse? Og det kan altså være svært at skælne, men jeg tror, at det er rigtig vigtigt at skælne og mærke rigtig godt efter, hvorfor man gør det. Øh, det gjorde jeg ikke selv, og, øh, men det har jeg jo så gjort senere hen, og, og heldigvis kommet ind på et rigtig fint spor nu, synes jeg. Øhm, men ja, man kan sgu komme langt ud. Jeg tror, det er det, jeg gerne vil sige. Altså jo mindre du er villig til at mærke efter, jo mere du er villig til at blive, fordi du har et eller andet ideal, som du er på vej hen imod, og du har så lyst til at ignorere alt, hvad du mærker undervejs, øh, jo mere vil jeg altså invitere dig til at stoppe op og lige mærke efter.
1: Jeg synes, det er interessant at definere kernefamilie, ud fra alt det, du lige har sagt. Øhm, fordi ja. jeg, jeg ser, at vores enagramtyper kommer i spil. Fordi jeg kan høre, at vi, vi har meget forskellige definitioner af en kernefamilie. Og det her, synes jeg, skal være en invitation til alle jer, der lytter med i. Prøv lige at mærke efter, hvis I selv bruger begrebet kernefamilie, hvad er det i virkeligheden I mener med det? Hvad er det for nogle mm. værdier, I tager i spil, når I nævner en kernefamilie, hvis det er det, I føler, I længes efter? Øhm, fordi jeg kan høre, Julia, at når du taler kernefamilie, så, så, bliver, så taler du meget ind i det her sådan ydre billede og de her sådan ydre rammer af, hvad en kernefamilie er. Og, og at, det, at det bliver sådan et billede af, nærmest sådan en, der er en far og en mor, og så er der måske to børn, og så har vi den her konstellation med et hus og en bil og et job, og så kører det. ikke? Øhm, og det er sjovt, fordi jeg tænker, med din enagramtype, som er type 3, så er der jo den her enorme imagebevidsthed. Mm. Som jeg føler går ind i, hvordan din definition af kernefamilie den er. Øh, sådan som du lige beskriver det her, mens du øh, fortalte lige før. Ikke? Og ja. øh, jeg kan mærke, at det er på ingen måde, det jeg er i kontakt med, når jeg tænker kernefamilie. Og derfor har jeg lyst til at påtale det, fordi at jeg tænker, at det kan give noget til vores lyttere. Og mærke ind i, hvad er egentlig jeres egen øh, fornemmelse og definition, når I siger kernefamilie. Øh, hvis det nu engang er, at de svejder lidt efter. Fordi for mig, så handler det overhovedet ikke om sådan at nu skal vi være far og mor og to børn, og så skal vi ligesom have hele det der samfundsmæssige setup, der hedder hus og bil og god karriere. Øhm, det er faktisk overhovedet ikke det, jeg mener, når jeg siger kernefamilie. Når jeg siger kernefamilie, så snakker jeg om de indre følelser, som, hvor jeg definerer det som betydende, der, der er den der... Øhm, vi tryghed i følelserne, vi har denne her måde at kunne kommunikere konstruktivt med hinanden, vi har en varm, solid, tillidsfuld fuld kerne, vi har en dynamik med hinanden, hvor vi støtter hinanden, hvor vi lytter til hinanden, hvor vi kan håndtere de udfordringer, vi står overfor på en konstruktiv måde, øhm, og det er, sådan, det, det er det jeg taler om, når jeg siger kernefamilie, så det var egentlig bare ret sjovt lige pludselig at se, fordi da du startede med at, at snakke om at, at pille det der kernefamilie ned, så var jeg sådan, hov, hvad sker der nu? Og da du så begyndte at fortælle, så kan jeg se ah, det er fordi du putter noget helt andet ind i kernefamilien, end jeg gør. Det er derfor, ja. at du siger det her nu. Øhm, og det synes jeg egentlig er ret interessant at se på, hvor forskelligt vi måske putter værdier ind i det koncept. Ja, men helt
0: sikkert. Helt sikkert. Og der er meget forskellige værdiladninger af det, men jeg tør, jeg tør næsten også at drage den konklusion, at det er måske også fordi, du er i... I lang tid, øh, mm, så altså du slår mig, Louise, som en person, der reflekterer rigtig meget over tingene, og egentlig forholder ja. dig sådan meget til, hvad hvem du er, hvad du gerne vil, og hvad, hvad, hvad tingene er for dig, ja. og der tror jeg så bare, at der er en rigtig stor del af os, som altså er mere tilbøjelig til at spejle os ud i verden, øh, på sådan lidt mere en ukritisk måde måske. Ja. hvor vi kan se, om øh, vi kigger på familien Fisker, eller vi kigger på øh, Gekko og kæreste, eller på Irina og Morten, eller ja. generelt Instagram. Altså vi sidder og kigger ind i alt det her, hvor bare sådan, ej, hvor er det, ser det bare vidunderligt ud, og ej, se, hvor de hygger sig, og det er sådan et liv, jeg gerne vil have, det er sådan, det skal være. Og, og en ting er, at det resonerer med os, så der kan jo godt være en ægte følelse i det, noget vi gerne vil, men, men den kan også godt nogle gange altså, blive meget tænkt, Øh, den der ja. måde vi resonerer på og det er der hvor det er vigtigt at vi også kommer til at mærke rigtig godt efter ja. hvad det egentlig er vi gerne vil fordi at man kan bare køre rigtig rigtig langt ud af den der dreamboat øh, og ikke få orienteret sig indad og ja. så er det der hvor man lige pludselig mærker hvorfor fanden er jeg i det her forhold hvorfor bliver jeg i det her forhold Nå, men det er også fordi jeg er blevet øh, 33 og det skal til at være og, altså sådan, hvor vi virkelig øh, er villige til at sælge rigtig meget ud af ja, selv. Ja. Ja. Og, og hvis man er et menneske, som er okay med at og så give afkald på nogle ting for at få noget andet, så det er det jo også okay. Ja. Øh, men hvis det er, at du kan mærke en dyb smerte, eller du sådan er ved at gå i forfald, eller, så er det jo virkelig vigtigt at lige stoppe op og
1: mærke efter, at ud fra hvilket parameter har jeg målt, at det er den her retning, jeg skal. Ja, jamen, helt sikkert. Og det skal man gøre så nogle tanker om. Og det også, jeg tror, det er det, jeg gerne vil med at sige det her. Altså sådan virkelig sætte dig ned og få øje på, hvad det er for nogle værdier, der er vigtige for dig, der skal være en del af den konstellation, du gerne vil leve i.
0: Ikke? Præcis. Øhm
1: og her har jeg altså bare lige hele den her kernefamiliesnak, Julie, og alt det der, du taber mm -hmm. ind i nu. Æm, så har jeg bare lyst til at lige at påtale en anden film. <laughs> Æm, det, det er var... også en, en, en ved at være gammel film fra 2009, der hedder The Jonases. Æm, der er jo det her begreb, der hedder Keeping up with the Jonases. Og uh, The Jonases, det er sådan et... Uh, hvad kan man sige, synonym, synonym for en kernefamilie, og det er faktisk bare ret interessant at se, hvordan at det bliver brugt som sådan en markedsføringsstrategi, øhm, og det er faktisk det, vi ser på Instagram, der sker nu øhm, med influenceren, det er egentlig, at vi statuerer det perfekte øh, billede, øh, det perfekte, altså i gås øjne, perfekte, ideal, og det er det, der sker med den her familien Jonas i filmen, det er, at de bliver sat ind i sådan et øh, suburb, øh, community i USA et eller andet sted og skal ligne den perfekte familie men i virkeligheden er det bare sådan nogle skuespillere, der er blevet sat sammen, og så ender det jo med at alle naboerne vil købe de samme ting som de har, fordi de ser så lykkelige ud men det er bare mm -hmm. et setup, og det er bare skuespil, og det er jo også det vi skal huske når vi sidder på Instagram og vi kigger folk viser det frem, de har lyst til at vise frem, de viser den side af det hele som sandsynligvis ser meget mere finpusset ud, end hvad det måske er bag kulissen, så er der jo heldigvis dem ind imellem, der også viser øh, noget af det sådan lidt mere autentiske og ægte frem, som er lidt mere rodet og realistisk. Men mange gange, så ser vi jo kun den finpussede kulisse. Øhm, og så er det, at vi begynder at jage det, men vi jager noget, der faktisk ikke øh, eksisterer. Ja. Og det synes jeg faktisk bare, at den der film, The Jonases, den, altså spot on, viser den bare lige, hvad det er for et koncept, og hvor vigtigt det er, at vi lige husker, at der er også et realistisk liv, der ser helt anderledes ud, end det vi tror er perfekt. Præcis, et følt ja. liv
0: ja, Jeg tror egentlig, at det er det der med At, at, at vi kan finde ud af øh, Om vi er i et forhold af, af de, hvad kan man sige I anførselstegn, rigtige årsager Hvis vi mærker, at der er en forbindelse mellem vores krop Og vores følelser og vores tanker mm -hmm. øh, At vi kan mærke altså et, et fuldt spektrum af, af dem vi er I et eller andet forstand Hvis du har det i en kontakt Så tror jeg, at de altså, hvad kan man sige, udfordringer og problemer Du så måtte mærke Øh, i de parforhold, det er noget, som I måske kan løse sammen, men hvis du på en eller anden måde har lukket af for dig selv, ja. øh, så er det der, hvor at, at du lige skal blive opmærksom ikke? fordi at det der med, at du forgår, og særligt også, hvis man vil have børn med hinanden og sådan noget så, så prøv lige at genoverveje den situation, og jeg vil bare rigtig gerne sende et stort, fed udråbstegn bag at børn løser ingenting det er ikke, når I får et barn, at I bliver lykkelige. Øh, når I får et barn, så skal jeres relation være så forbandet, stærk og så solid, at I kan gå igennem det der med at være øh, i søvnunderskud, og, øh, og hele tiden skulle være på og tilgængelige, og måske et år eller mere uden øh, sex- eller kærestetid som sådan. Øh, det, er det, det er det, jeres relation skal være bygget op til at kunne håndtere, hvis I skal have et barn. Ja. Og det er jo desværre sådan, at man kan se, at inden for de første tre år, så er de fleste øh, øh, førstegangsfamilier, de splitter jo op, fordi at de netop øh, måske er gået lidt ind i det, med sådan en, hvis vi får et barn, eller det skal vi have, eller et biologisk urtikker, så nu må jeg skulle tage ham her, fordi det, det er der, jeg er, ikke? Altså, mm -hmm. øhm, så, så, så det er på en eller anden måde også et selvmål, hvis det var den der kernefamilie, man et eller andet sted gik og, og tilstribte, at man skulle have.
1: Ja. Så,
0: så det, det kan altså virke betales, altså tur ind, Følg ind i, hvorfor du bliver i det her dårlige forhold, så vil jeg også sige, at der jo også er noget tilknytningsrelateret øh, til det, og det ja. synes jeg jo også er, at der vil jeg virkelig også invitere til, hvis du ikke har hørt det, og så gå tilbage og høre vores øh, afsnit om øh, tilknytning og symbioseforhold, fordi der er jo virkelig den her tilbøjelighed til at blive noget, selvom at det er utrygt, og det er jo fordi, at det er det utrygge, der er blevet det trygge. Ja, øhm, fordi det er den association, vi har, og, og alt altså uden for det her, fordi uanset hvor, hvor frygteligt, abusive eller øh, følelseskoldt det end måtte være, så er det stadig trygt, fordi det er det, vi kender. Ja. Øhm, så der skal vi lige blive opmærksomme på os selv, om det måske er det, som vi reproducerer i en gang i den her relation. Og der kan vi jo handle på forskellige måder, der er også de her øh, fight, freeze, flight mekanismer, mm. øh, som kan indikere, hvordan vi reagerer på det. Sådan flygter du konsekvent fra, fra de ting, I har i forholdet, eller fryser du bare, du bliver der bare, fordi at, øh, at du ikke føler, at du kan handle overhovedet, eller går i kamp med hinanden hele tiden. Det kan også være en indikation på, at der er en eller anden utrygt tilknytning, som bare udspiller sig igen. Og, og det at så gå i en af de her reaktionsmønstre, og man har typisk ét, man tyrer til, det kan også være en indikator på, at du er i et forhold, som aktiverer rigtig, rigtig mange ting for dig. Og, ja. øh, og det er ikke nødvendigvis, at man skal sige, så skal vi ikke være sammen, men så skal man måske øh, være realistisk nok til at sige, øh, jeg er så meget i reaktion øh, i den her relation, og det skal jeg have noget hjælp til, fordi at, at det kan jeg ikke selv tage vare på, og du reagerer jo modsat også på mig, når jeg reagerer, så det kan være, at vi skal have noget hjælp til det. Mm. Øhm, så der er rigtig mange refleksioner, jeg tænker, man skal gøre sig, hvis man er sådan en, der bliver i et dårligt forhold, fordi at det jo også kan være, at du måske er i netop en freeze-tilstand, så du egentlig bare er frosset, så du bliver der. Og det er jo sådan en angstreaktion, ikke? Øh, angsten mm. måske for at være der på den anden side, eller gå ind i sov, eller det er sådan for at bevare sig selv i en eller anden statisk position, hvor man føler, man har kontrol. Ja. Yeah. Så, ja
1: så altså det her med at blive i noget, fordi det er velkendt, og derfor trygt, selvom det ikke er godt, så har jeg bare lige lyst til, at sådan tilføje, at, øhm, at det, det er jo i virkeligheden det her, fordi jeg synes bare, det er sådan en, vi har hørt den så mange gange, den der med, sådan, vi bliver i det, fordi det er trygt, fordi vi kender det, og det er sådan lidt, så går det bare ind af det ene, og ud af det andet, og så tager vi ikke noget mere os fra det, ikke? det, mm. øhm, og jeg kunne godt tænke mig sådan at udpansle den endnu mere, sådan, så vi måske kan få den ind under huden på en anden måde. Ikke? Fordi det er det der med, hvorfor er det, vi bliver i det trygge, bare fordi det er velkendt. Nå ja, altså sådan overordnet logisk giver det der mening, men, men hvorfor egentlig, hvis vi godt kan se, at der er noget andet, der er bedre? Og for mig at se, så er det jo et spørgsmål om, vi ved ikke, hvordan man ellers gør. Vi aner vidderligt ikke, hvordan vi skal være, i noget andet end det vi kender. Altså vi, vi ved præcis, hvordan vi skal tale, tænke, øh, reagere og alt muligt andet. Vi ved præcis, hvordan man navigerer rundt i alt det, som vi godt kender. Men vi har ingen anelse om, hvordan skal jeg gebærde mig? Hvordan skal jeg være i noget andet end det her? Og det er det, der gør det så utrygt, og det er det, der gør det så svært at træde derud. Fordi vi føler måske lidt, at vi bliver sådan nogle små babyer, der ikke aner, hvordan man går og skal lære at gå på ny. Øhm, så, så, så i virkeligheden bare at have tillid til, at nu træder du ind i noget, som er ubekendt for dig, men tillader dig selv, at have tillid til, at du finder ud af at gå igen, altså det er, sådan, det er den samme følelse, jeg har oplevet, hvor jeg havde siddet syv år, i, den samme, øh, altså, i det samme job, jeg var en ninja til mit job, altså jeg var, jeg var dronningen af det, jeg var pissehammerne god, og jeg vidste det hele, altså jeg havde top selvtillid inden for det, så øh, skiftede jeg job, og så sad jeg der og følte mig bare så, altså jeg fik sådan en følelse af, at jeg var fuldstændig sådan inkompetent, shit, alt er nyt, jeg ved ikke en skid, jeg er overhovedet ikke dronningen længere, vel? Og det var da vildt ubehageligt, og jeg savnede da den der følelse om at komme tilbage i det der, hvor at her ved jeg præcis hvordan man gør, ikke? Øhm, og det er jo bare det der med, jamen kast nu dig selv ud i det, for du skal nok lære at gå igen, og du lærer bare at gå på en endnu bedre måde, ikke? Det synes jeg bare var verdens bedste metafor, Louise. Ja. <laughs> ja,
0: fordi det er nemlig bare sindssygt rigtigt. Altså, vi skal også ture og fejle, ikke? Altså, ja. Og det igen, altså, det vender tilbage til os. angsten for smerte. Sådan, du kan godt leve dit liv i bubble wrap, men så tror jeg også, der er den der frygt for, at så ligger du på dit dødsline en dag, og så, øh, vi fortryder jo ikke alt det, vi har gjort, vi fortryder jo alt det, vi ikke har gjort, ikke? Yeah. Øhm, så, så, så der er jo også virkelig en invitation til, hvis du er en af dem, der kan genkende, at du bare har en tilbøjelighed til at blive noget, eller måske hoppe fra det ene til det andet, uden egentlig sådan at, at synes, at det, det er det fedeste i hele verden, at lige stoppe op, og så måske mærke, om det, om det er den der, øh, øh, som du lige har skrevet, Louise, som, som du er og at og udleve i dit liv, ikke? altså det med bare blive noget, fordi det her det kan jeg, ja. øhm, og så prøve at få nogle nye perspektiver på, øh, og især også, altså kæmpe anbefaling, opfordring til alle jer, som sidder, og øh, har et langt historie med, at blive i forhold, som ikke er gode for jer, øh, gå i terapi, for helvede, øh, fordi at det er der, hvor I kan stille og roligt blive hjulpet med de første spæde babyskridt øh, på mm. den anden side at det, I kender, ikke kender, øh, og begynder at opdage nye sider af jer selv, øh, hvor at I egentlig opdager, at I kan mere, end I selv går og tror, og, øh, og vi er så øh, hjemmeblinde, så det er helt frygteligt. Og det er vi alle sammen, så det kan altså virkelig være værdifuldt, at så få nogle nye øjne på, øh, og få noget hjælp til at finde ud af, hvad, hvad, er, det, der har, hvad er det, der rører sig for mig? Mm. Hvad er det, jeg skal øve mig på? Hvad er det, jeg bliver ved med at genbesøge øh, i min måde at være på? Så, så det er altså bare en kæmpe opfordring til alle jer derude, hvis I kan mærke, at den her den krædser det
1: helt forkerte sted. Ikke? Så go do it. Jeg tænker, at det kunne være meget fint, inden vi runder af, hvis vi lige kunne nå ind, fordi der er nemlig også en, der har skrevet, at der er jo det her med, at vi ikke forelsker os i den forkerte, fordi der er et krænkende aspekt, som vi har brug for, for at udvikle os. Ikke? Men kan vi bruge hinanden op, bliver der spurgt. Øhm, og den den har jeg altså bare mega meget lyst til lige at få med, fordi jeg kan da godt se for mit liv, at nogle af dem, jeg har været sammen med, som har gjort mega naller og hvor jeg blev i det for længe, øhm, og så alligevel har jeg lyst til at sige, at jeg blev jo ikke i det for længe, jeg blev jo lige præcis til det, jeg skulle, fordi man er jo først klar, når man er klar, ikke? og det er jo bare der, man har fået sin læring, og er klar til at springe videre. Ikke? Øhm, ja. Men... Men det der krænkende aspekt, altså det er jo, nogle mennesker kommer jo ind i vores liv, for kun at være der i en periode. Det er sådan, sådan en fase, hvor vi skal lære noget. Øhm, og det er jo det, der menes med, at vi ikke forelsker os i den forkerte. Der er et eller andet, vi skal møde i os selv, som den anden kan fremprovokere. Øhm, men jeg kunne bare rigtig godt tænke mig lige, at få det med her i slutsporten, det her med, kan vi bruge hinanden op? Og, og det vil jeg jo sige, at potentielt ja. Det kan da være, at, det menneske kom ind i dit liv, fordi der var noget, du skulle lære i dig selv, og nu er det tid til, at du er klar til at gå videre, og har fået noget læring med, som du skal til at processere for dig selv, uden den person. Ja. Hvad tænker du?
0: Jamen, jeg tænker det samme. Jeg tænker ja. også, at man kan komme så langt med hinanden, og jeg kunne også mærke fra det ene forhold til det andet her, særligt i sidste, sidste skift, <laughs> At jeg følte at, det, jeg følte, at jeg var nået til et punkt, hvor der var en rolle og en del af mig, som jeg var blevet klar til at give slip på. Ja. Øhm, og det var måske mere det, det handlede om, end det var at give slip på den mand, jeg var sammen med. Det handlede om at give slip på en rolle af mig selv, som jeg var færdig med at blive ved med at genbesøge. Ja. Og øh, det var en, øh, en, der gør alt for meget. En øh, rolle, hvor jeg er en martyr, der offrer mig for alle andre. Øh, en rolle, hvor at jeg altid er nogens mor og mm. ikke føler, at jeg kan være noget for mig selv. Øhm, en rolle, som jeg fik øh, forankret, da jeg var et lille barn, og min mor blev meget syg, og jeg skulle passe hende. Og, øh, og jeg tiltrækker jo en mand, som kunne øh, bringe mig i kontakt med den rolle. Ja. Øh, samtidig, så kunne jeg også øh, få lov til at se mig lidt selv, som, se mig selv i den rolle, gennem øh, hans øjne, og arbejde med den, og lære at få øje på den, og forholde mig til den. Og så nåede jeg også til et punkt, hvor jeg var meget klar til at slippe den, og så ja. sige, nu er jeg færdig med den her rolle, og nu går jeg. Øh, og det var jo så der, hvor jeg gik fra ham. Ikke? Øhm, men ikke, hvis ikke jeg havde været sammen med ham, så havde jeg måske ikke fået så stort et indblik, og så stor læring, og så stor øh, parathed til at give slip på den her rolle, som jeg gjorde. Så, øh, så det er jo på den måde, jeg ser, at du tiltrækker nogen, som viser dig, hvem du er. Ja. Og, øh, og så når du får øje på dig selv, så er det der, du skal gøre op med, hvad vil jeg så stille op med det? Ja. Øhm, og nogle gange, så kan man jo godt forandre tingene i en relation. Og øh, jeg ved det den påstand, at det tit og ofte kræver nogle øjne udefra, og noget hjælp, øh, parterapi, whatever. For det der med, man en stor kamel at skulle sluge selv. Øhm, og så nogle gange, så, øh, så, så kan man mærke, at jamen, så var det det, vi skulle med hinanden. Og det er også noget af det, jeg fortæller for, det er, at, at det er okay at komme til en erkendelse i livet af, at nogle mennesker, de er stepping stones. Ja, ja, netop. Øh, at relationen den tjener et højt og et vigtigt formål, men det, den ikke er ment til at skulle bestå for evigt, øh, eller måske skal den tage en ny form. Øh, så det der med, at man er live and let
1: die <laughs> tror ja, jeg. Ja, og, og, og så kan jeg godt lide, jeg snakker med min kæreste om, sådan, det er så cliché, men jeg kan faktisk rigtig godt lide den der, you, you live and you learn, ikke? Altså, fordi det ja, er jo precis. bare læring det hele. Og, og hertil har jeg også bare øh, lyst til, og øh, opfordre dig der sidder der og lytter med Som måske har fået nogle sår med dig i livet øh, Nogle ar med dig øh, Se det som gaver Fordi at det kan gøre rigtig ondt Hvis vi hele tiden ser det som Åh det var også øh, noget skitterars at, øh, at jeg skulle opleve det her Og hvis bare jeg ikke havde oplevet det Så havde det hele været meget bedre og, Altså sådan, vi kan virkelig godt blive et offer For de ting vi oplever Og det kan være traumatisk Og det kan være svært Og det kan være noget vi kunne sidde og tænke og oh, kunne det ikke have været bedre, hvis det ikke var sket. Øhm, men i en høj grad, så op, oplever jeg i hvert fald bare, at vi får meget mere ud af at se på, sådan, hvad har det givet mig. Altså, fordi det har trods alt givet mig en anden styrke, fordi at jeg har skulle overleve det, og jeg har skulle gennemleve det, og jeg har skulle være modig. Og, altså, sådan, fordi det, det, det fremkalder altså nogle egenskaber i dig, som er ret stærke, når du, når du øh, står igennem noget, der er rigtig svært, og noget, der er rigtig hårdt, ikke? Ja. Øhm, så, så altså, der er nogle gange hvor min kæreste han har spurgt mig, vil du ikke have ønsket at du aldrig havde været sammen med ham der ekskæresten du var sammen med den gang, som gjorde alle de ting ved dig altså nej det vil jeg faktisk ikke fordi det har givet mig en masse styrke og det har givet mig en masse selvindsigt og det vil jeg ikke være uden. Så, så der er altså også noget i at kigge på hvad det har lært os og hvad vi har fået med os og hvordan det har givet os en anden styrke øhm, og at vi uddriver den styrke af det i stedet for at sidde og være et offer for det ikke? Præcis, og jeg tror egentlig, at det, altså
0: det generelt med livet, generelt med parforhold, altså vi er nødt til i langt større, højere grad at tolerere, at smerte er en del af livet, og ja. at, at det er okay at være i noget, og det er okay, at noget ikke er mere, og fordi det er også den der febriliske holden fast i, at det skal være sådan her, eller den her tryghed vil jeg have, som gør, at vi holder os selv og andre i kæmpe smerte, altså fordi, at vi er så bange for hvad der er på den anden side, og hvor mm -hmm. der, det der ofte er på den anden side, er jo en kæmpe stor læring omkring os selv, som giver os mulighed for til at være endnu mere os selv, på en lidt mere fri måde, hvis man kan sige ja. det sådan. Mm -hmm. øhm, og igen, det kan, nogle gange så kommer man over det der sammen, øh, hånd i hånd, og andre gange så er man nødt til at slippe hinanden, fordi ja. at, at det kan være, at man er forskellige steder, og det er virkelig der, hvor man er nødt til at mærke efter, og hvis du sidder derude og i tvivl, så igen, inden vi runder af, en kæmpe anbefaling, opfordring, snak med en terapeut, øhm, få noget afklaring, man kan sagtens gå til en terapeut og få en afklarende samtale, og så kan man mærke efter, hvor er vi, og hvordan har du det, og hvordan har jeg det, og så har man en tredje part, hvor man måske kan tillade sig selv at fortælle nogle af de ting, som man synes er svært at sige en til en, fordi man er bange for, hvordan man selv reagerer, men også hvordan ens partner reagerer. Ja. så, så øh, i gang med opklaring hvis du sidder i et dårligt forhold og du ikke kan finde ud af hvorfor søren du bliver der øh, det kan være at det her afsnit har givet dig noget afklaring men hvis du stadig står savner noget så gå enten selv til en terapeut og få opklaret hvad der egentlig sker inden i dig
1: mm. eller
0: tage din partner med under armen og så finder ud af det sammen
1: ja, helt sikkert yes så jeg tænker Julie det er tid til vi runder af her det er så meget tid til, vi runder. Så inden at vi siger helt farvel, så vil jeg bare endnu en gang lige nævne BookBeat. Øh, gå ind og opret dig inde på BookBeat, og få seks ugers gratis lytning af mega mange forskellige slags lydbøger. Der er alt, hvad hjertet begærer derinde. Øh, nyd det her hen over sommeren. Brug det. Put det i dine ører. Få det ud af det, du gerne vil. Om det så er ny læring og selvudvikling, eller om du bare gerne vil lytte til en masse spændende krimier, eller romantiske romaner, eller hvad der lige er din stil, gå ind, fordi der er altså bare lidt af det hele. Øh, mm. Og jeg har næsten lyst til at sige, der er meget af det hele. Øhm, ja, så gå ja. ind og øh, sign op med vores rabatkode, der hedder PAFFERHOLD, så får du 6 ugers gratis lytning. Og øh, så tænker jeg bare at sige tusind tak for i dag, Julia. Tusind tak for i dag, Louise. Og så lige dig, en,
0: Ja, det har det, og det er det jo hver gang.
1: Uh, altså. ved du hvad Julie, der er jo faktisk, vi har jo lavet en ændring, vi lige skal huske at sige. Ja. Vores loge, som i øvrigt du er velkommen til at komme ind og blive medlem af, øh, den ligger ind på Facebook og hedder #parforhold -loge. Det er et fantastisk fællesskab, hvor der er plads til sparring og støtte i alle de dilemmaer, du oplever i dit eget parforhold. Mega kærligt fællesskab, kom ind og var en del af det. Vi plejer at lukke nye medlemmer ind hver mandag, men vi har ændret det således, at det nu er hver tirsdag, fordi at vi jo godt kan se, at der kommer allerflest anmodninger, når at vores afsnit er kommet ud hver mandag, og folk lige har lyttet til det nye friske afsnit, og derfor så synes vi selvfølgelig, det er lidt ærgerligt, at hvis vi lukker nye medlemmer ind om formiddagen eller eftermiddagen, så er alle dem der har anmodet om at komme ind om aftenen. De skal vente en hel uge, så nu udsætter vi det, så vi lukker ind om tirsdagen, så alle dem, der har anmodet om mandag, når de lige har hørt vores afsnit, de altså kommer med ind. Lige præcis. Ja. Ja, yeah, we did it for you guys.
0: Ja. Yeah.
1: <laughs> <laughs> vi optimerer, hvor vi kan. Ja, <laughs> yeah, vi gør vores bedste.
0: Ja. Det. Yeah. Og vi... Øh... I nogle gange så vil jeg bare spørge jer, om I vil være verdens bedste lyttere endnu mere, end I allerede er i forvejen, fordi I er jo verdens bedste lyttere. <laughs> og øh, smid en anmeldelse øh, nogle stjerner og en kommentar inde på Apple Podcast der er så mange der har gjort det allerede og det gør en forskel så tusind tak til alle jer der har gjort det og hvis du ikke har gjort det endnu så øh, en kæmpe bøn herfra om, om du kunne have lyst til det fordi du hjælper altså virkelig også med at komme ud til flere og rykke op på listerne sådan at øh, vi kan få noget mere øh, eksponering og på den måde, så kan det her podcastprojekt også øh, blive meget større og sjovere for os. Så vi håber virkelig på jeres selv og støtte. Ja. Og øh, så var der en ting
1: mere, jeg ville sige, Louise. Jeg tænkte, at vi måske skulle sige lidt om næste uges afsnit. Ja, for søren der. Det er vi nemlig sådan, på? at øh, ja, altså, øh, der kommer til at være en lille sommerferie. Det vil ja. sige, at der kommer til at være en lille pause fra parforhold uden filter. Og det skal vi nok fortælle meget mere om. Der er stadig et afsnit, der kommer igen i næste uge. Og det afsnit har vi besluttet os for, skal have et lidt andet format, end I er vant til. Der vil vi nemlig rigtig gerne invitere jer, til at lære os bedre at kende. Og vi ved jo godt, at I allerede kender os rigtig godt, fordi vi deler emmer væk rigtig meget ud af os selv, og vores egne erfaringer, og vores tanker, og følelser, og holdninger, og det hele. Så øhm, jeg ved jo, at mange af jer, som jeg snakker med i ny og næ I siger jo sådan helt, gud, hvad er det sjovt at høre din stemme i virkeligheden, og jeg føler, at jeg kender dig. Så jeg ved at I kender os rigtig godt Men øh, her er altså en åbning til at lære os at kende på alle mulige andre fronter Så øh, vi kommer til at lave en lille spørgerunde inde på Instagram Hvor I kan få lov til at stille os spørgsmål om alt mellem himmel og jord Så det vil sige ud over parforholdet ud over alt der har med parforholdet og alle vores sådan, øh, faglige kunskaber at gøre Øhm, det må I det selvfølgelig jeg også sig. gerne spørge ind til, det men må det er bare for at sige,
0: at et fagligt spørgsmål er lige så legit som, hvilken smøreost kan du bedst lide,
1: ikke? Ja, præcis, øhm. fordi det her, det skal være et afsnit, der er sådan lidt mere sjov og spæse, og egentlig hvor at vi bare sidder og hygger lidt, og så kan I spørge os om alt muligt, I har lyst til. Øhm, yes. Det bliver sjovt, Julie. Ja, jeg er også meget spændt på, hvad I, hvad I byder op til.
0: Uh, ja. Jeg er i hvert fald klar uh, på at gribe det meste, så uh, ja. I skal ikke holde jer tilbage. Der er okay. næsten ikke noget, der er, uh, der er, hvad kan man sige, for kedeligt at spørge om. Jeg er klar. det der bliver er bare næsten. sjovt også at
1: få nogle lidt random
0: spørgsmål. Det synes jeg bare er mega fedt. Ja, og det må være ja. alt igen. Alt alt, 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 alt. Ja, ja. I skyder af, bare løs. Ja. Og så, så tager vi så mange, vi kan nå. Ja, præcis skidegodt. Ja. ja men så er det nu. Det er nu, vi siger tak for i dag, Louise. Ja, tak for i dag, Julia. <laughs> Og tusind tak til alle jer fantastiske lyttere, fordi at I endnu engang har været med til at tage filteret af parforholdet.